0: Раз, раз,
1: раз,
2: два. А это Уважаемые друзья, рассаживайтесь, пожалуйста. Исход аналитиков из зала состоялся, вроде бы. Подождем буквально две минуты, пока все рассядутся и будем начинать. Уважаемые коллеги, начинаем. Все, кто хотел прийти на нашу секцию, уже пришли. Итак, мы начинаем нашу секцию, посвященную развитию пенсионной отрасли. Как вы знаете, вчера и сегодня все напряженно и долго обсуждали, какие именно стрессы испытывает наша экономика, как отвечать на эти стрессы, что с ними делать, какой будет курс доллара какой будет курс, не, курс юаней, какой, какой будет цена нефти. Пенсионная отрасль, и нам отрадно отметить, что в этот раз именно с федеральными органами исполнительной власти, с Банком России, решили подойти к вопросу новых вызовов несколько по-иному. А Пусть это будет избито по-классически, но между тем. Это возможности. Это возможности сделать что-то, что не получалось или не, или не, не срасталось сделать в другое время. Для пенсионной отрасли предыдущие года 22, 23 и даже 21 годы стали годами, когда, не побоюсь этого слова, мы для себя определили новые векторы и новые тектонические сдвиги отрасли. Когда мы определили это время временем возможности, и все вы прекрасно знаете, что сейчас эти возможности реализуются в практике. Вчера в первом чтении был принят законопроект о программе долгосрочных сбережений. До этого в этом году были приняты поправки в 75-й закон, позволяющие негосударственным пенсионным фондам осуществлять агентскую деятельность при сопутствующей агентскую деятельность на сегодняшний день. Третье, наконец, самое важное изменение. Негосударственные пенсионные фонды получили государственные гарантии, причем в размере вдвое большем, чем эти, эти гарантии есть в банках. Таким образом, есть четкий запрос государства на защиту граждан. Есть четкий запрос государства на развитие института долгосрочных сбережений. И есть четкое понимание государства, что для большинства граждан необходимы долгосрочные продукты с защитой от государства, с эффективной работой с этими накоплениями и с созданием задела, если хотите, неприкосновенного запаса для гражданина. Потому что все, что он делает с иными видами инвестиций, это текущая игра. Мы начинаем нашу сессию. Мне приятно представить Наталью Юрьевну Каменскую, Министерство финансов Российской Федерации. Министерство финансов было лид-менеджером процесса подготовки, создания, написания ТЗ, подготовки законопроекта вместе с Банком России, законопроекта о программе долгосрочных сбережений. И первое, что мы сегодня услышим и затем сможем обсудить, это то, Какие параметры этой программы? Не то, что написано на 94 страницах закона, а четко, доходчиво и понятно, как это умеет делать Минфин. Наталья Юрьевна, вам слово.
1: Всем доброе утро. Волнительно рассказывать на публику, но попробую все кратко и точно. Итак, да, действительно, вчера был принят проект федерального закона в первом чтении, о Программе долгосрочных сбережений. И, собственно говоря, это для нас первая мини-победа. И мы надеемся, что через 2-3-4 недели мы, собственно, справимся со следующим этапом и, собственно говоря, подготовим законопроект и примем его во втором и третьем чтении. Итак, долгосрочные сбережения. Что нужно делать человеку, чтобы он формировал долгосрочное сбережение? Первое, наверное, это финансовые возможности, а второе, соответственно, это доверие. И на наш взгляд, данный продукт должен послужить таким мини, а может быть и не мини, драйвером изменения доверия всех участников процесса к формированию своих сбережений и к управлению этими сбережениями. В связи с тем, что в последнее время достаточно много было изменений, соответственно, так или иначе, доверие как-то снижалось, и, соответственно, много много было недосказано, но, соответственно, вот именно доверие, которое, собственно, нужно усилить, увеличить и, возможно, где-то возвернуть, то есть гражданам, всем, кто в этом участвует. Соответственно, это самый важный момент для того, чтобы собственно формировать долгосрочные сбережения. Возвращаясь к программе долгосрочных сбережений, участниками данной программы могут быть любые. Граждане в возрасте от 18 до, до горизонта, но в принципе, гипотетически, это 55-60 лет. 55 мужч... женщины, 60 мужчины. Соответственно, можно формировать как в пользу себя, так, собственно говоря, и в пользу своих детей, которые, собственно, могут потом по истечении 15-летнего периода формирования получить, соответственно, выплаты. Операторами операторами данной программы определены негосударственные пенсионные фонды. Можно Источники. Источники программы долгосрочных сбережений. Первое и самое важное как бы, да, посылы месседж это, собственно, добровольные взносы граждан. То есть человек добровольно участвует в программе и добровольно принимает решения и вкладывает собственные средства в данную программу. Дальше, собственно, это средства пенсионных накоплений, которые были сформированы у граждан до 2013 года, до да, 2014 года, и, собственно говоря, находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда Российской Федерации. Третье — это софинансирование со стороны государства. То есть государство э, готово участвовать в формировании данных данных средств этой программы. Э, Об этом я немножко позже расскажу более подробно. И четвертое — это взносы работодателей. То есть работодатели могут э, участвовать, вкладывать в пользу работника средства по данной программе. Как я уже говорила, э, срок действия не договора, а срок, период, после которого, собственно говоря, граждане могут получить сформированные средства, это 15 лет. То есть на протяжении 15 лет мы формируем, и далее, соответственно, осуществляются выплаты. Или достижение 55-летнего возраста женщинами и 60-летнего возраста мужчинами. То есть это те граждане, которые, собственно говоря, находятся в предмиссионном возрасте, то есть это 50 ну, может быть, чуть меньше, больше 50 лет женщины и чуть старше мужчины. Варианты выплат, предусмотренные данной программой, достаточно широкие по сравнению с накопительной пенсией и иными вариантами. Основными являются периодические выплаты. Это выплаты по жизни, которые, собственно говоря, рассчитывает сам фонд. Далее срочные выплаты 10 лет, не менее 10 лет и более. И за счет, еще раз сейчас немножко уточнюсь, пожизненный и 10 лет и менее, это в этих, в этих выплатах могут участвовать средства, которые, собственно, человек и лично вкладывал, и, собственно говоря, переводил из ОПС в данную программу. Есть еще один выплат, который… Предусмотрены это выплаты за счет личных взносов, которые человек сам уплатил и, собственно говоря, может получить на иных условиях, нежели чем на срок 10 и более или пожизненно. Далее предусмотрен достаточно уникальный вариант выплаты, который может воспользоваться гражданином. Это, собственно говоря, особая жизненная ситуация, при которой, собственно, может человек получить все средства, сформированные по данной программе на дорогостоящие виды лечения и на образование, высшее образование детей. Здесь просто не дописали высшее образование. Ну, в общем, собственно, на данные два вида особой жизненной ситуации гражданин может получить полностью все средства, сформированные по программе. Далее, естественно, как и в общем стандартном варианте НПО, человек может получить выкупную сумму, да, но с теми же условиями, которые, собственно, на сегодняшний день осуществляется не государственное пенсионное обеспечение. То есть если человек выходит из программы досрочно, то он, соответственно, некоторые средства теряет в виде штрафов, пений и налоговых вычетов. И еще один немаловажный вид выплат — это наследники. В законопроекте предусмотрено, что это право преемники, которые может определить сам гражданин и, собственно говоря, В случае, если участник, в пользу которого формировались средства, умирает, его средства получают правоприемники. И единственный вариант, в котором, собственно, нельзя получить, это назначение пожизненной выплаты. Очень долго у нас были дискуссии на тему «Как быть с источниками софинансирования». Мы все прекрасно понимаем сегодняшнюю ситуацию, и, собственно говоря, начиналось все с года. То есть наш руководитель, наш министр сказал, вот будет год. Мы говорим, ну как же так, год это вообще ни о чем, надо как-то все-таки, может быть, увеличить. Но, естественно, риски, которые, собственно, берет на себя наш руководитель, он понимает, где и, соответственно, как можно куда-то направлять средства. И потом все-таки он принял решение, что это будет три года. То есть три года, которые, собственно говоря, будут софинансироваться, в течение которых будут софинансироваться средства гражданина, то есть человек вступает в программу э, долгосрочного сбережения и со, на протяжении трех лет, и соответственно, его средства софинансируются. И э, источником э, изначально был определен ФНБ, как, собственно, по классике, о обязательном пенсионном страховании. и потом, собственно говоря, э, было предложено использовать РОПС по обязательному пенсионному страхованию социального фонда, то есть часть средств РОПСа, как второй источник на собственно, софинансирование государством. Пока проработка этого вопроса находится в обсуждении, и собственно, вариант того, как это будет, мы пока еще ну, не скажем да, точно, потому что здесь есть разные варианты решения этого этого вопроса и как это будет. Собственно, я думаю, несколько позже это всем расскажем. В отношении средств пенсионных накоплений гражданин может может принять, собственно, два решения. Это остаться в обязательном пенсионном страховании и формировать пенсионные накопления у того страховщика, который, собственно, у него на сегодня есть. То есть это или СФР, или негосударственный пенсионный фонд, или же, соответственно, перевести средства сформированные средства пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Но перевод может быть исключительно только в рамках фонда, в котором, негосударственного пенсионного фонда, в котором он сегодня находится. То есть напрямую перевести социальному фонда в программу — это исключено. То есть пока, пока это так. Я думаю, что, собственно говоря, для того, чтобы исключить возможность каких-либо массовых переходов, мы, собственно, оставили возможность перехода в системе ОПС, как она есть, то есть это досрочные и пятилетние переходы, и далее, если человек потом переходит из социального фонда в НПФ, он, соответственно, может перевести свои пенсионные накопления в программу. На данном слайде мы Образно образно показали, в чем разница разница условий нашей программы с таким продуктом, как депозит в банке. То есть те условия, которые есть в банке и, собственно говоря, какие условия мы предлагаем для того, чтобы человек участвовал, вступал и участвовал в программе. Собственно, разница достаточно явная и, по сути, мы считаем, что наш продукт очень уникальный. И, собственно говоря, то, что я говорила до этого, это источники финансирования государственной поддержки, то бишь софинансирование, это вот как раз на презентации видно, это резерв социального фонда и фонд национального благосостояния. В отношении методики и условий софинансирования мы упражнялись порядка, наверное, почти двух лет. Вот то, что мы сейчас видим, да, это аналитический подход к расчетам с учетом того, какое количество граждан имеют доход в, разном, в разных объемах и какое количество граждан в нашей стране получают доход, позволяющий соответственно, откладывать и формировать какие-либо сбережения. И в итоге после этих расчетов мы, собственно говоря, пришли вот к таким вот параметрам, которые, собственно, предусматривают три варианта софинансирования. Объясню подробно, как и почему. В нашей парадигме софинансирование должно осуществляться не только для граждан, которые имеют достаточные финансовые возможности, но и для тех, которые, собственно говоря, Ну, таких возможностей не имеют, ну или имеют мало. Поэтому наша логика была построена на том, что граждане, которые имеют среднемесячный доход до 80 тысяч рублей, они должны иметь возможность получить максимальное софинансирование. То есть это рубль к рублю, но до 36 тысяч в год. Следующая отсечка это 80-150 у них градация несколько иная. Это рубль, то есть тысяча, рублей, тысяча к двум тысячам. Да? То есть, соответственно, человек должен в два раза больше принести и положить для того, чтобы получить те же 36 тысяч рублей. Ну и, соответственно, тех, у кого доход более 150, они, получают, они получаются финансирование также 36 тысяч рублей, но в соотношении 1 к 4. То, что касается в принципе да, подхода, то есть, те граждане, которые не имеют возможности, да, для них это будет действительно подспорьем, и они получат помощь ну, как бы, да, ну, в хорошем смысле помощь от государства сформировать какую-то подушку безопасности и потом ее использовать. То, что касается следующих граждан, которые имеют большую возможность, для них это да, следующий этап это, для них это стимулирование и участие такое некое, да, и они получают даже больше возможностей, ну, как бы больше не возможностей, а больше плюшек, как говорят, да, стимулов, потому что у них есть и будет и на уплаченные взносы и софинансирование, и как у всех также будет налоговый стимул, то есть налоговый вычет. Ну а те, кто, собственно, получать будет, кто имеет зарплату 150 доход, извините, в месяц и выше, соответственно, это будет такой легкий приятный бонус, наверное, нежели чем стимул, но в то же время на те средства, которые гражданин, имея доход 150 и выше, будет уплачивать в год в программу, он будет получать достаточно приличный налоговый вычет. Поэтому здесь фактически налоговый, не налоговое, а в принципе стимулирование, оно получается сбалансированным. Ну, собственно, наверное, по программе все. Я закончу.
2: Спасибо большое. Уважаемые коллеги. Итак, спасибо, спасибо. Абсолютно заслуженные аплодисменты в адрес Минфина России, в адрес Центрального банка. Государство представило новый дизайн, новый подход к второй составляющей системы. Государство хочет развивать систему обязательного пенсионного страхования, которая фактически находилась в замороженном состоянии с 2013 года. Государство готово стимулировать эту систему. Государство готово давать туда средства софинансирования, давать туда налоговые льготы. Государство предлагает гражданам своего рода гарантированный продукт долгосрочных сбережений, гарантированный со стороны государства с софинансированием, с налоговыми льготами, с размещением в институте, который быть может, Один из немногих, конечно, за исключением банков, кто обязан гарантировать сохранность как минимум внесенных средств. Это важно. Это принципиальное отличие от ИИСов, скажем, тех же, где выше риски, где ты можешь лишиться основной суммы в случае неаккуратного управления. Однако принципиально важно, чтобы были учтены интересы трех составных частей. Первое, безусловно, интересы государства второе интересы граждан может быть может даже первые интересы граждан второе интересы государства но и третье должны быть учтены интересы рынка тех кто будет гражданам предлагать кто будет гражданам обслуживать кто будет э, объяснять и разъяснять гражданам новую систему у нас к сожалению культура долгосрочных накоплений находится на достаточно низком уровне и здесь становится важным и актуальным взгляд рынка как этот новый продукт видит рынок. Что рынок хочет увидеть в этом продукте для того, чтобы он стал привлекательным и стал по-настоящему массовым? Массовым это никогда пришло 5 или 10 тысяч человек. Мы рассчитываем на миллионы и десятки миллионов людей, которые захотят войти в новую накопительную систему. Поэтому начнем с базового взгляда со стороны отрасли. Галина Морозова, председатель совета директоров НПФ «Будущее».
3: Добрый день, коллеги. Ну, естественно, о чем я могу говорить, только о будущем при своей должности и как руководитель стратегического комитета НАПФа. Но нельзя говорить о будущем, не понимая, что было в прошлом. Я хочу напомнить, что три года назад на этой же конференции ассоциация НАПФ, тогда еще две было ассоциации, но тем не менее уже шедшие в одном направлении, вышли, не могу сказать прям абсолютно новыми идеями, которые подрывают вообще основы мирового существования, но тем не менее совершенно ясно направлением, движением, потому что именно в то время, в 2020 году, что мы между собой договорились, что в отрасли находится не в стагнации, коллеги, как вчера была попытка тут рассказать, а именно в стабилизации. Потому что именно стабильное существование этой отрасли позволило нам пережить. Даже начиная с 2020 года несколько не очень приятных состояний на фондовом рынке. Клиенты наши не потеряли деньги, клиенты продолжают получать пенсии, клиенты, самое главное, продолжают заключать договоры, приносить взносы. И тогда мы подумали, надо что-то делать, потому что стабильность, она хорошо, но хочется какой-то движухи. Мы посмотрели, что под подушкой лежат 10 триллионов денег, поэтому, коллеги, мы боремся не между собой, между страховым рынком, управляющими компаниями, а банками как мы думаем, что мы боремся за деньги, которые лежат под матрасом. И мы предложили. У пенсионных фондов очень узкая продуктовая линейка, необходимо ее расширить, потому что она не отвечает современным реалиям. Стоит задача у государства по удлинению сроков инвестирования. Вы сами знаете, какие были ограничения у него государственных пенсионных фондов. Мы выработали предложение, которое необходимо для реализации вот этой проблемы. Мы вышли с предложением передачи ОПС «Собственность граждан». В НАПШ он шел под кодовым названием «План Б», потому что, вы помните, был ИПК, ГПП, ИПК, там чего только не было, мы думаем три буквы хватит. И мы для себя выработали «План Б», который именно представляли в Банке России, в Минфине, министром, председателю Центрального банка, в результате которого, в результате разных переговоров, возможностей и желаний, потому что понятно, что мы хотим одно, возможности другие, надо относиться трезво к этому. Мы пришли к выводу, что для НПО, для длинных сбережений, для длинных накоплений обязательно нужно гарантирование, потому что если в банках депозиты лежат год и они гарантированы, то вполне справедливо было бы, что если граждане вкладывают на 10, 15, 20, а директора пенсионных фондов знают, что средний срок договора это 25 лет, было бы неплохо, чтобы они тоже были гарантированы. И э, совершенная была новация, которую мы представляли председателю банку, изменение системы лицензирования. Участники рынка, профессиональных участников, наверное, помнят, это вызвало достаточно широкое обсуждение и негативное восприятие с ряда, со стороны остальных рынков, но через год как-то коллеги согласились. Я так думаю, во всем случае, на площадке ФЦФорум все поддержали потом это предложение. Я говорю о том, что перейти от лицензирования организация к лицензируемому виду деятельности, когда любая организация, если она того хочет, может набрать определенный набор лицензий, страхование, управляющее, пенсионный фонд, пенсионный план или там еще что-нибудь появится. Мы вышли в 2020 году с этими предложениями, они вышли, на самом деле, на нас смотрели очень скептически. Итог. Я, коллеги, хочу сказать, что этот итог, который о чем сказал уже Аркадий, но тем не менее, мы его добились только в результате того, что Минфин, Банк России и ассоциации, теперь уже одна, а не две, не три, не восемь, шли в одном направлении. То есть, в основном, мы слышали друг друга, мы слышали возражения, мы слышали аргументы, и в результате чего был ряд э, сбалансированных решений принят, которые, в общем-то, на мой взгляд, причем они пошли с конца 2021 года уже законодательные, но, на мой взгляд, это достаточно сильный рывок вперед. Система гарантирования в НПО, которая сейчас была уже увеличена до 2.8. Коллеги, отход от от ежегодной безубыточности 5 лет, от ежегодной безубыточной переход к пяти годам для доброволки. Не для ОПС, а для доброволки. Я вчера в куларах разговаривал, говорят, ну что такое 5 лет? Слушайте, после года переход к 5 годам это просто очень большой шаг вперед. А дальше мы с вами я вам покажу, что 10 вам не надо. Вам, я говорю, управляющему фондовому рынку. Я вам расскажу почему отменен Вроде маленькая такая деталь, отменен ДФЛ с пользу взносов в пользу родственников, вроде маленькая деталь, ничего существенного, но для пенсионных фондов это тоже существенный вперед, рывок вперед, который позволяет расширить продуктовую линейку и расширение гра- продуктов, которые гражданам мы предлагаем. Отход ежегодной безубыточности, помимо расширения продуктовой линейки, дает нам возможность формировать разные стратегии для разных поколений. Вы, наверное, все слышали эти истории, что вот на Западе для молодых 40%, 70% акций, для людей, которым за 5 лет до пенсии, например, в Америке, там же реальность, запрещено входить в акции за 5 лет до пенсии. Но в силу того, что у нас была ежегодная ноль, мы не могли себе позволить вот шарахаться из стороны в сторону, поэтому на все было усредненненько. Теперь есть эта возможность, это удлинение инвестиций, это расширение продуктов, но агентская деятельность, которую на компоненте фонда получили в этом году, о чем будет дальше говорить Лариса, это тоже шаг к расширению продуктового предложений фондов, это для расширения, повышения удовлетворенности наших клиентов. Поэтому, на мой взгляд, это такой, при всех негативах, мне кажется, отрасль уходит от стагнации. Теперь про ПДС. Наталья уже рассказала, что заложено с позиции фонда. Что мы видим в качестве ключевых, прям существенных, положительных вещей? Первое. Отход от слова «пенсия». Обратите внимание, теперь это не пенсионное сбережение, не пенсионный план, это долгосрочное накопительное сбережение для любого гражданина. Отход от слова «пенсия», возможность получить досрочные выплаты до окончания срока, который там заложен 15 лет. С одной стороны, как я уже вот тут написала, что нам, конечно, хотелось бы поменьше, потому что 15 лет это превышает срок планирования нашего среднестатистического гражданина, но это однозначно короче, чем те продукты, которые мы предлагаем сейчас там на 30-40 лет, там 15 лет даже вида пенсии, потом еще 20 лет получай. Поэтому это первый шаг к изменению вообще планирования граждан и предложению наших продуктов. Софинансирование. На сегодняшний день заложено три года. Понятно, что это была тяжелая борьба, но мы, тем не менее, высказываем предложение о том, чтобы продлить это минимум до 10 лет. Софинансирование, чтобы он получил эффект, чтобы это получило поддержку со стороны гражданин, со стороны граждан. И мы надеемся, что, может быть, в правительстве поддержат предложение Минфина, которое вышло. Вы слышали, если вы читали комментарии Алексея Владимировича по поводу того, что Минфин ищет источники для продления срока софинансирования. Мне кажется, что это было бы очень правильно. Новация о том, что пенсионные планы попали теперь ПДС, попал в продукт налоговый вычет до 400 тысяч, но нам бы хотелось э, исключить арбитраж между длинными и короткими продукторами с точки зрения налогового вычета, потому что, по-любому, если вы мне как человеку предлагаете вычет за три года или предлагаете вычет э, за 15 лет накопления, ну скорее всего, я, конечно, выберу три года. Я понимаю, что пенсионные фонды объяснят различия между источниками, между целью накопления в ИСах, в банках, в страховании и в, пенсион, и в ПДСе, но, тем не менее, понятно, что между коротким и длинным наши граждане будут выбирать короткие продукты, поэтому, поскольку для государства нужны длинные инвестиции, необходимо стимулировать и длительность, размером вычета длительность срока. К страховым компаниям и управляющим компаниям у меня второе предложение, все-таки посмотреть на свой бизнес более критически, и не надо при любом кризисе сразу шарахаться от пятилетнего и СЖ в годовое. Я, конечно, все понимаю, что мы пытаемся выжить все на этом рынке, но мы у наших граждан вызываем просто когнитивный диссонанс. Они перестают думать о страховании как о длительном продукте, а начинают переходить к коротким продуктам. Ну То же самое с доверительным управлением и с ИСами. Мы же с вами понимаем, что инвестиции на один год – это смешно. На один год – это депозит, и все. Даже инвестиции, ИИСы, доверительное управление, пенсионные планы – Срок от пяти, 10 лет и выше планирования, горизонт планирования. Мы с вами должны к этому приучать. И поэтому э, налоговый вычет на год для ИСОВ, мне кажется, странноват. Э, досрочное изъятие на лечение образования. Очень хорошее предложение с точки зрения продуктовой линейки. Мы бы хотели, что, может дальше мы заберем это, хотелось бы забрать и для классического НПО. С точки зрения ПДС мы бы все-таки предложили ограничить вот это изъятие личными деньгами. Почему? Потому что, тем не менее, человек может пойти, под видусь, там, порыву эмоционального ужаса, ужас, мне нужно сегодня идти ребенка поступать в институт и забрать все свои накопления, а в старости, или когда закончит работу, понимает, что жить-то не на что. Поэтому все-таки государственные деньги ограничить целевым назначением на обеспечение пенсии, чтобы не пришлось потом увеличивать пенсионные коэффициенты, срочно доплачивать единовременно выплату пенсионеру. То есть опять это все равно будет удар по бюджету. Поэтому с точки зрения расширения продуктов линейки мы поддерживаем, однако предлагаем ограничить за счет личных средств, и это будет правильно. Мы считаем, что программа долгосрочных сбережений имеет все шансы первое, дать толчок рынку и стать действительно основой благополучия граждан после их выхода на пенсию. Я не буду вам сейчас повторять или читать лекцию про демографическую елочку, демографический крест, вы все это прекрасно помните, да? Я это знаю там на своем собственном ну, поколении, когда я всем рассказываю пример, когда у меня сын заканчивал 10 класс, ну сейчас я не отслеживаю это, а когда заканчивал 10 класс, я просто помню там новости. Выпускники этого года целых 800 тысяч человек. И я понимаю, что года два, три, пять лет назад или мои выпускники моего года 2 миллиона. Вы понимаете, что выходит на пенсию 2 миллиона, а на рынок приходит 800 тысяч. Поэтому без добровольных, долгосрочных, индивидуальных накоплений Ни один бюджет ни ни одной страны не выдержит удар по содержанию этих пенсионеров, когда мы с вами через 5-10 лет выйдем на пенсию. Ни один бюджет этого не выдержит. Поэтому либо собственные накопления, либо за окном большой голодный город. Вторую опасность, которую мы увидели в этом законе, нам очень хочется... Чтобы ПДС был последним стандартным продуктом, который внедряется на рынке, мы хотим, чтобы продукт регулировался и устанавливался не законом, а все-таки рынком. Потому что в противном случае это существенно объединяет предложение, сокращает возможности быстрого переключения, быстрого конструирования продуктов. И в конце концов идет как отсутствие конкуренции. Потому что я вас уверяю, на 15 годах. Размер доходности не имеет никакого значения. Плюс-минус палец потолок у всех будет одинаково. Либо у всех 10, либо у всех 8. Ну, 8,2, 7,9, 8,2. Вот это будет разрыв конкуренции. Как вы понимаете, в 15 годах это погрешность. Мы продолжаем в качестве стратегического направления считать, что переход к лицензированию по виду деятельности это правильное направление. Это тоже улучшит конкурентное преимущество, усилит конкуренцию улучшить продуктовые предложения для наших клиентов и, в конце концов, мне кажется, упростить даже регулирование. Третье. Уровень маржинальности бизнеса. Аркадий правильно сказал. Для того, чтобы этот продукт полетел, он должен быть интересен граждан, интересен государству и, коллеги, он должен быть интересен бизнесу, чтобы бизнес сюда пришел и принес деньги для того, чтобы заключать эти договоры, чтобы их учитывать, для того, чтобы проводить маркетинговую компанию, разъяснительную компанию, откуда это должны быть браться деньги, с маржинальностью, которая должна быть не хуже, чем у любого другого бизнеса. Иначе бизнес встанет и уйдет в другое место, где хорошая маржинальность. И маржинальность бизнеса все-таки должна регулироваться конкуренцией, а не указанием сверху. Потому что в противном случае мы конкуренцию не получим. У нас будет три участника на рынке, которые спокойно распилят от Урала до Камчатки, от Урала до Калининграда и от Урала до Сочи. И будем спокойно сидеть. Ты на левой половине, я на правой. И все с одинаковым уровнем вознаграждения. Теперь то э, по поводу э, про доходность НПФ, то, что вчера э, достаточно тоже широко обсуждали, и все рассказывали, как нам нужно увеличить доходность, э, что фонды не работают, э, что у нас нет вопросов и только нежелание фондов вкладываться в 40% акции, причем тупое желание, если это желание сейчас перебороть, то у нас все будет хорошо. Значит, Коллеги, обратите внимание, годовой объем ликвидности фондов, я посчитал эксперты, исходя из фондов, которые находятся в нашей группе, посчитал, что у нас такой объем ликвидности за год, умножила на долю рынка. Понятно, что это может быть 0,8% в полтора триллиона в год, в зависимости от сроков погашения, купонов, дивидендов там, и прочей ликвидности. Сюда же приходят пенсионные взносы, но как погрешность мы понимаем, что есть еще и выплаты, которые осуществляются, поэтому где-то вот такой объем. Теперь посмотрим, что происходит на рынке. По поводу длины. Обратите внимание, 2021-2022 год. Облигации от 5 до 7 лет 20 и 2022 год 2%. 2% от общего объема выпуска. Я когда посмотрела на этот объем в прошлом году, я почему с, ä, попросила сделать мне этот слайд? Потому что мы столкнулись с невозможностью найти длинные облигации. Их нет. Нет, теоретически, конечно, как я говорю, с рейтингом 2б-4 плюса можно, наверное, найти. Но вопрос, вернулся ли, давайте не будем забывать, что у нас все-таки обязательства, ответственность, ежегодная безубыточность, которая пока еще была, и все прочее. И там для начала хотелось бы выполнить обязательства перед клиентами. Поэтому рейтинг вот эти вот четыре минуса, которые могут тебе пообещать жениться, но не жениться, мы не рассматриваем. Поэтому вот вопрос. Из этого же как раз вопрос следующий, который вчера говорит, фонды уходят, из корпоративных облигаций в ОФЗ, да, уходят. Потому что в 2022 и 2023 году размещаются облигации до года, до двух, до трех, с купоном, ну, с доходностью 8-9%. Я понимаю имитентов, потому что я бы на их месте тоже бы не пошла сейчас под 12% на 10 лет. Но вы поймите и фонды. У меня рядом ОФЗ 10,5% на 10 лет, стабильные доходности, с рейтингом совершенно точно не тем, которого есть у эмитента, который мне предлагает, и на два года под девять. Мы же понимаем, что через два года с таких доходностей уже не будет. Я вас очень надеюсь, что таких доходностей <laughs> уже не будет, инфляция будет уменьшаться, доходности будут падать, поэтому это точно невыгодно. Акция, коллеги, мы все прекрасно знаем с вами, объема. Что происходит с рынком акций сейчас? Низкая ликвидность. Мы помним тот триллион, который у нас там есть с вами, помните? Коэффициент free flow входящих в индекс 37%. Диверсификации у нас нет возможности. Всего 15 акций. Всего 15 акций, которые мы можем себе купить. Если еще делать диверсификацию, две компании на отрасль. А некоторые отрасли типа высокотехнологичные, вообще практически отсутствуют. Они в индексе есть. Только они иностранные, хотя они и наши. Мы же их не можем взять. Соответственно, мы все сидим. Металлургия, нефть, банк, причем, как мы понимаем, один, два. Два. Можем поспорить, два банка. Все, закончили. Теперь понимаем, 10% пенсионных активов порядка 600 миллиардов рублей. 15 дневного оборота, то есть мы пока будем набирать эту позицию, мы с, да, еще давайте не забудем про манипулирование объемами и ценами, да? мы выходим на рынок. Я говорю, что в прошлом году, если в 22-м и 20 я выходила на рынок покупать какие-то акции, говорю, я могла локтем двинуть, да, рынок двигался, то в 22-м мизинцем двинешь и рынок двинулся. Поэтому сидим по 3 рубля каждый день покупаем, что рынок не двинулся. А теперь представьте, если вам придется срочно зафиксироваться и выйти. Понятно, почему у нас с инвестированными акциями? Пока у нас на сегодняшний день все-таки в индексе организации, в мы можем понять, входить в акции можно на 10 лет, но минимум на 7. Не на год, не на два, не на 3. Не спекулятивные сделки. Это категорически для наших инвестиций запрещено. Надо входить надолго. Соответственно, нам необходимо улучшать фондовый рынок. Что еще бы нам помогло? Тем не менее, об этом уже говорили, и я очень рада, что Банк России тоже на это обратил внимание. Я услышала это вчера в выступлении Ольги Юрьевны. У нас действительно уровень доходности ограничен составом структуры активов. Может быть, даже мы, может быть, чего-то бы и хотели, но 10% туда, 3% сюда и все, меньше, не более, все вместе не больше 35, естественно, нас ограничивает. Поэтому, конечно, нужно переходить к установлению требований не только к составе структуры, а больше к применению стресс-тесты, хотя вот вчера мы на встрече решили, что стресс плохое слово, давайте мы его позитив-тест назовем. То есть основываться на требованиях по прохождению состава структуры портфеля к самостоятельному определению и переходам по критериям стресс-тестов. Необходимо развивать фондовый рынок. И, коллеги, здесь уже не столько наше, вернее, это наше желание, но это не наша возможность. И без вас это сделать нельзя. Нужно увеличивать фрифлоут, нужно увеличивать число участников рынка. Это повышает устойчивость рынка, это повышает устойчивость инвестиций, это помогает вырабатывать правила игры. По поводу, вчера был еще один комментарий, по поводу ухода по-моему, представители биржи очень переживали по поводу того, что Банк России разрешил пенсионным фондам отдельные сделки, не на рынке. И стака, не в стакане, а уход в РПС, это прям приведет к беда-беде. Прям вот так хочется, чтобы все в стакане. Я вам могу сказать, что я просто не то, что горячо поддерживаю, я просто это предложение, я просто плачу горючими слезами, что это предложение не было в 2019 году. Потому что когда, ну так исторически сложилось, там в ряде фондов у нас были очень крупные пакеты акций значительных организаций, имеющих вес, входящих в индекс и так далее, но по нашей стратегии мы не могли себе позволить их держать, нам нужно было их избавиться от них. Я сама ходила в Банк России, и говорит, дайте мне сделать ВПС, я выставлю ну, близкий к контрольному пакету акций, проведу конкурс, выберу лучшее предложение. Но законодательство не разрешало, и мы были вынуждены продавать эти сумасшедшие э, портфели продавать в стакане. Полтора года мы выходили из этих портфелей, контролируя вот это падение цены, и, как вы понимаете, мы, естественно, потеряли, мы как фонды потеряли на этом. Во-первых, на реинвестициях, во-вторых, на самом цене, потому что, на мой взгляд, контрольный пакет стоит дороже, чем по три акции, проданные в розницу. Но тем не менее, поэтому я считаю, что это абсолютно правильное предложение, которое Банк России сделает, тоже относится на самом деле и к облигациям, и облигации возможно продавать в РПС, и ничего из стакана еще никто не ушел. И в завершение, по поводу опять-таки вложений в длину, уход в ФЗ и так далее, необходимо решать вопрос с отчетностью. Потому что, когда эмитент приходит и говорит, я хочу взять у вас деньги на 5 лет, на, даже на 3 года, но отчетность я вам свою не покажу, я ему говорю, до свидания. Правда, они мне говорят, а вы что, не верите рейтингу? Верю, но хочу проверить. Поэтому возврат э, к публикованию публичной отчетности, потому что договор про инсайт меня точно не устраивает, возврат к публикованию отчетности, мне тоже кажется, что это вызовет и доверие к рынку, удлинение инвестиций, и расширение круга эмитентов, и расширение наших, диверсикацию наших активов. Спасибо. Спасибо,
2: Галина. Спасибо. Уважаемые друзья, соответственно, определены параметры. Государство задает параметры. Потребность граждан мы учитываем, как нам кажется. Рынок говорит о том, при каких условиях Новая программа может быть успешной. Основной вопрос граждане. Факторы успеха. Можно выйти самым идеальным продуктом на рынок, но выяснится, что рынку он не нужен. Нам казалось, что он нужен, рынку оказывается не нужен. Основные факторы успеха. Что с этим связано? Как можно достичь по-настоящему успеха, а не получить... Успех, который громко называется успехом, как был с ДСВ, ВПС. Все эти факторы и все входящие и исходящие параметры успешного развития новой э, пенсионной программы на рынке. Александр Михайлович Зарецкий, э, заместитель
0: председателя э, э, Нав. Спасибо, Аркадий. Я стараюсь без презентации, на самом деле, потому что Геннадий Владимирович, в общем, большую часть... Нет, спасибо. Того, что я хотел сказать, уже рассказал. Вот, поэтому я хочу начать вот со следующего. Я э, в отрасли, в пенсионной, нахожусь 4 года. До этого 20 с лишним лет был в страховании. И когда я пришел э, в пенсионную индустрию, и, вот, мой, мой первый, э, так сказать, мое первое впечатление было ужасное. Да, то есть э, отрасль, в которой там, меньше 50 игроков, и, значит, управляются двумя СРО, и там, стагнация 10 лет, законодательство которое было разработано в 90-е годы, когда пенсионные фонды были фактически социальными подразделениями крупных финансово-промышленных холдингов. И я пришел из такого более рыночного сегмента финансовой индустрии и набросал для себя список, условно говоря, хотелок, которые позволили бы пенсионную отрасль реформировать. Вот. И, честно говоря, я не надеялся, что через 4 года большая часть этих хотелок будет реализована. Вот. Но на самом деле произошло именно это. И вот, ну, Галина Владимировна показала все, что было сделано и предпринято в прошлом году. Вот. И вот мы знаем то, что сейчас происходит в этом году. Поэтому можно сказать, что 4 года для вот, законодательных и джаровских инициатив ⁇ это очень маленький срок, на самом деле. Я хотел поблагодарить и Минфин, и ЦБ за то, что вот, ну, последние 2-3 года, наверное, мы действительно э, как бы, находимся в очень хорошей координации, и шаг за шагом реализуем вот те все хотелки, которые э, в том числе и я для себя прописал. Значит, теперь по, э, значит, по программе, э, я ее назвал ДДС, единственная проблема, которая у нас осталась, как, как корабль назвать. Да, значит, у нас есть хорошая в России пословица: Бог Троица любит. Да, значит, у нас был ИПК, был ГПП, да, и вот сейчас у нас ПДС все-таки, да. Значит, я вот сделал ошибку в своей презентации. ПДС, да, и я хотел вот коротко сказать о том, наверное, что нам предстоит, потому что мы там вчера, наверное, выпили нам тостов 10 за первое чтение. Вот. И я так для себя отметил, что, наверное, очень важно просто не, не, не перерадоваться в начале, потому что на самом деле нам предстоит очень большой и длинный путь, и мы находимся только в самом начале. Я считаю, вот мое личное мнение, что у этой программы есть действительно потенциал стать вторым массовым финансовым продуктом в России после депозитов. Если депозиты это короткий массовый продукт, то э, ПДС мог бы стать действительно длинным сберегательным массовым продуктом. И э, пройдет какое-то количество лет, 3-5 лет, э, мы будем мерить, наверное, успех этого продукта. э, Чем его можно мерить? Ну, Мне кажется, что э, эти измерения понятны. Это, наверное, количество участников, то есть э, людей, которые открыли такую программу для себя. Я где-то в документах Минфина видел цифру 15 миллионов к 30-му году. Была такая цифра где-то, да? Я я считаю, что это достаточно амбициозная, но абсолютно достижимая цифра. Потому что ну, у нас были примеры ИИС, который считается успешным продуктом, но я смотрел статистику по ИИСам, там на пятый год только миллионы достигли счетов, Я думаю, что с ПДС действительно планка 15 миллионов – это то, на что мы можем целиться на ближайшие 5 лет. Наверное, мы будем измерять успех этого продукта и по количеству размеру активов, которые находятся под управлением пенсионных фондов и сформированы по этой программе. И, конечно, мы ожидаем, что это не просто будут пенсионные накопления, которые перешли в, в... ПДС и там остались. а Мы как раз очень рассчитываем на то, что у нас будет постоянный приток новых денег. Наверное, мы будем мерить успех также обратной связью от наших будущих клиентов через всякие опросы типа НПС и так далее. Еще один важный фактор измерения успеха или неуспеха – это количество проблемных или негативных ситуаций на рынке на самом деле. Да? Вот у нас есть там, печальный опыт с ОПС на последние 20 лет. И, конечно, очень важно, чтобы вот количество таких случаев было минимальным, желательно близко к нулю. Значит, какие, вот, какие вещи, какие факторы могли бы нам помочь в том, чтобы достичь вот, вот этих вот, амбициозных показателей и сделать действительно продукт успешным. Ну, вот здесь уже говорилось, что очень важны стимулы, на самом деле. Я вот 4 года назад, когда писал свои хотелки, я изучил обзор OECD по пенсионному рынку, вот стран, которые входят в, вот, в эту организацию. <coughs> и там говорилось о том, что на самом деле одним из важнейших факторов для вот, стимулирования долгосрочных сбережения являются налоговые и финансовые стимулы. Да? И вот в этом обзоре там а, объяснялась разница да, между налоговыми и финансовыми стимулами. Там говорилось, что, там говорилось, что налоговые стимулы, они а, наиболее интересны а, более обеспеченным слоям населения, которые приобретают вот такие долгосрочные сберегательные продукты. Вот. А, а финансовые стимулы, это вот, а, ну вот а, субсидирование, да, софинансирование, они интересны для а, малообеспеченных слоев населения, вот, потому что так сказать, налоговые, у них так сказать, налоговые обязательства не такие большие, и так сказать, им больше интересно вот именно вопрос, связанный с финансированием. Вот в этом продукте у нас как бы удивительно сочетается и то, и другое. И, то есть он привлекательно становится и для более обеспеченных категорий населения, и для малообеспеченных. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти, эти стимулы сохранялись. Вот. И, возможно, были больше, потому что, ну вот, я считаю, например, что 400 тысяч – это та планка, которая была уже 7 или 8 лет назад сделана для ИСов, да? она уже, так сказать, подверглась определенной инфляции и девальвации за этот срок, и эту планку можно повышать. Вот. Также, наверное, три года софинансировать мы понимаем, почему Минфин, не, не, может быть, не готов брать на себя долгосрочное обязательство, Но, конечно, хотелось бы понимать, что вот этот срок софинансирования может быть расширен и увеличен. Значит, что что еще из факторов успеха? Я хотел бы отметить, необходима, конечно, масштабная пиар-компания. Пиар-компания может быть со стороны государства и правительства, пиар-компания со стороны отрасли. которая разъясняла бы и поясняла все преимущества и особенности этого этого продукта. У нас, ну, опять же, есть опыт с ОПС, когда люди ну, совершенно разных демографических характеристик и финансового положения не понимают вообще, что у них происходит с их пенсионными правами, со страховой пенсией и так далее. Вот нам, конечно, в, вот в плане ДДС нужно сделать так, чтобы все знали и все понимали, что это такое, как это работает. Еще один важный фактор ⁇ это развитая дистрибуция. Потому что все-таки мы, в общем, большая часть тех продуктов, которые предлагает отрасль, это продукты, которые продаются, они а покупаются. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы в предложение этих продуктов были вовлечены не только сами пенсионные фонды, но и их, так сказать, партнеры. Это, прежде всего, банковские структуры, у которых очень большая дистрибуция. Это, может быть, и какие-то агентские сети и так далее и тому подобное. То есть, чем больше дистрибуции, тем больше будет успех этого продукта. Следующий важный фактор – это цифровизация и удобство сервисов. Мы сейчас живем в таком мире, когда уже один лишний клик на телефоне или на компьютере вызывает у людей раздражение. Поэтому для нас очень важно, чтобы, когда мы уже от закона спустимся вниз в регулирование, в описание процедур и так далее, чтобы предусмотреть максимально простые, удобные для клиентов процессы оформления и обслуживания вот вот этих программ ПДС. И здесь цифровизация важна и на стороне провайдеров, то есть нас пенсионных фондов, и на стороне дистрибуции, и на стороне тех госслужб, которые будут участвовать в в процессе оформления и поддержки этой программы. Ну конечно есть еще внешние факторы, макроэкономика, экономическая ситуация, Ну, но они от нас не зависят, поэтому я о них говорить не буду. Теперь, что хотелось бы значит, из вызовов еще определить, то есть, как, на какие вещи мы должны обратить внимание, чтобы убрать негатив. Да? Вот одна из проблем, которые были связаны с ОПС, да, я вот спрашивал коллег, и вот Галина Владимировна мне сказала, нужны стабильные правила игры, да, то есть у нас в ОПС… Там каждые два года менялись, менялись правила игры, но я на себе это ощутил, потому что меня там через три года из системы пенсионных накоплений выкинули по возрасту, да? и потом еще было много изменений. Вот очень важно, чтобы правила игры были стабильны, и если они менялись, то только в лучшую сторону. Вот. Дальше очень важно защитить эту программу от различных мошеннических и не, так сказать, нецелевых схем, например, схем обналичивания, потому что здесь присутствует механизм досрочного доступа к собственным накоплениям, к пенсионным накоплениям и к софинансированию государства. Очень важно важно сделать так, чтобы это не получилось как с материнским капиталом, у нас тоже был такой негативный опыт. Следующий пункт, наверное, это... Ольга Юрьевна меня поддержит, наверное, это противодействие мисселлингу. Да? Ну, как я уже говорил, наверное, основным, основным прода- как бы дистрибуции наших продуктов все-таки являются в большей степени банки. Да? И, к сожалению, банковская дистрибуция устроена так, что вот качество продажи оно еще не на достаточно высоком уровне. И здесь, конечно, нам нужно всем вместе работать, чтобы этот продукт продавался так, чтобы клиент знал, понимал, что он покупает, для чего он это покупает, и чтобы люди были довольны и, э, так сказать, пользовались этим продуктом. Э, очень важно эффективное регулирование деятельности, это предупреждение банк, банкротства и злоупотребления, потому что ну, у нас отрасль проходила через этот вот сложный период, но ну, я надеюсь, что у нас, в общем-то, на рынке сейчас остались только сильные и надежные игроки, и для нас это наверное сегодня не выглядит как серьезная угроза, но тем не менее и саморегулирование отрасли тоже важно, в общем, чтобы мы для себя сами определили какие-то правила игры, которые мы бы соблюдали. Вот в завершении я еще раз хотел бы поблагодарить и, и Минфин, и Центральный банк и всех тех, кто принимал вот, участие в, в разработке этого продукта и сказать, что мы находимся в самом начале, нам нужно проделать очень большой путь. Вот в ближайшие полгода надо там, настроить системы, разработать на самом деле дизайн. Продукта, да, значит обучить дистрибуцию и так далее и так далее поэтому впереди много работы я желаю нам всем больших успехов на этом пути спасибо 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 александр михайлович ну,
2: уважаемые коллеги всегда создавая новый продукт ты стараешься сделать дружественную систему и ты стараешься преодолеть какие-то страхи один из страхов обычного человека это страх перед так как Сейчас информационное поле крайне перегружено. Это страх перед постоянным хождением куда-либо, собиранием справок каких-либо и в вынужденности разбираться во всех тех тонкостях, куда он попадает. Мне надо пойти сюда, мне надо пойти туда, и там разобраться, и сам разобраться. Успешная история, которая была реализована государством, реально успешная история, которая, быть может, нету практически больше нигде в этой аудитории, можно сказать, в мире, это МФЦ. Это история, когда в одной точке ты можешь получить все государственные услуги. Когда создавался дизайн или когда создавалось ТЗ на создание системы программы долгосрочных накоплений и в целом упорядочение и повышение эффективности отрасли, стал вопрос. Почему гражданин не может получить в одном окне не только основную услугу, будь то пенсия или будь то долгосрочное накопление, но и услугу сопутствующую, на которую у него есть запрос? Рисковые виды. Внезапная смерть, критические заболевания, потеря работы, э уход. Мы часто говорим о том, что когда человек правда выходит на пенсию, ему не столь нужны деньги, а сколь ему нужны услуги. Ему нужно, условно говоря, 200 грамм колбасы и пачка макарон. И сколько это будет стоить, ему не важно, ему нужно получить эту услугу. Как можно сделать, что можно сделать для того, чтобы гражданин без минимальных затрат и хождения это получил? Ответ на это, как было уже сказано сегодня, мы вместе с федеральными органами исполнительной власти, с Банком России готовили подготовили в этом году, были приняты поправки 75 закон, который определяет, что пенсионные фонды могут заниматься агентской деятельностью. Таким образом, пенсионные фонды могут создавать сложно сочиненные, сложно структурированные, бесшовные продукты, удовлетворяющие потребности граждан в основной деятельности пенсионных фондов. Все, что с этим связано. Подход отрасли, видение отрасли к осуществлению агентской деятельности. Лариса Алексеевна Горчаковская, руководитель пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд.
4: Хотелось бы начать, как Александр Михайлович, сказать, что Аркадий уже все сказал по моему докладу. Но у меня есть презентация, поэтому я продолжу. У меня на самом деле сегодня такой отвлекающий маневр выступлений, потому что действительно самые жаркие дискуссии сейчас вокруг программы долгосрочных сбережений. Но вот мне бы хотелось все-таки отметить, что сегодня как-то все говорят, я, Александр Михайлович, ну, анонсировал, что все его хотелки превратились в изменения законодательства за эти три года. Вот. Я тоже пару слов о себе. Я неисправимый оптимист и всегда верю, что все, что не происходит, то к лучшему. Как руководитель пенсионного фонда уже с большим стажем, очень рада, что спустя 25 лет у нас произошли изменения в 75 ФЗ и 7 февраля текущего года мы смогли посмотреть на себя не только в зеркало, но и сбоку и у нас добавился новый вид деятельности, мне даже кажется, что их несколько, и мы ушли от исключительного вида деятельности, от того, ну, сбоку, там, я не знаю, сзади, но все равно монопродукта пенсионного, и на сегодняшний день мы становимся более привлекательными для наших потребителей, и надеюсь, что Польза от этого однозначно будет. Но поскольку мы сейчас сидим на площадке бизнеса, я бы, конечно, хотела поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании этого закона, потому что отрасль, правда, получила большой драйв. Но прежде всего у нас появились новые деньги. Сейчас идут дискуссии про уменьшение маржинальности пенсионного бизнеса, поэтому возможность получения еще небольшого ручейка от агентской деятельности, она вот прям извиняюсь за сленг, в кассу. Второе – это расширение продуктовой линейки, повторяться не буду, это очевидно. Я очень рада за своих сотрудников, которые в рамках новых продаж получат дополнительную мотивацию, и эта мотивация будет не за счет фондов, а как показывает практика рынка, за счет тех партнеров, чьи услуги мы будем предлагать. Они очень любят проводить разного рода стимулирующие продажи конкурсы, мероприятия, и в общем-то это еще одна система мотивации для наших сотрудников пенсионных фондов. Ну и самое, наверное, классное, это то, что мы получаем доступ к лучшим практикам продаж, потому что наши партнеры, я расскажу дальше, это ведущие страховые компании, у которых очень большой опыт, очень широкая продуктовая линейка, и у нас будет возможность пользоваться не только их лучшими практиками, как в упаковке продукта, ну и заканчивая софтом и теми площадками, на которых мы будем продавать их услуги. Ну и, конечно, было бы, наверное, несправедливо, если бы я не сказала про преимущества для клиента, потому что, Это самые главные люди, наших клиентов не будет нас и нашего бизнеса, поэтому мы действительно позиционируем себе выход на эту площадку как задачу сэкономить время клиента, получить в одном окне сразу несколько услуг, которые могут друг друга дополнять. Далее мы считаем, что мы должны провести качественную экспертизу для клиента, у которого действительно при том разнообразии продуктов, которые есть сейчас на финансовом рынке и при при том ограничении времени, мы сделаем это за них, проведем экспертизу, выберем оптимальный тариф и, поверьте, зная своих коллег по цеху, мы делаем это всегда честно, понимая, что на конце, точнее, во главе угла у нас лояльность наших клиентов, а мы ею дорожим, потому что привлекали каждого из них очень трепетно и непросто. Ну и, конечно же, будем предоставлять им современные сервисы, опять же, повторюсь, благодаря лучшим практикам передовых компаний. У нас такой популярный в России всегда вопрос, что делать. Я сегодня, по-моему, как раз у Галины Владимировны это видела, Вот я решила назвать слайд как девочка, что выбрать. И здесь прежде всего, наверное, рассказать, что мы видим под теми услугами, которые могли бы оказывать, достаточно большой спектр. И это и страховые, как уже сказала, продукты, и сервисные, и банковские, и инвестиционные Но для нас очень важно, чтобы мы не продавали все подряд, а, наверное, сконцентрировались только на потребностях наших клиентов. В нашем фонде мы вообще всегда ориентированы на розницу, поэтому достаточно неплохо знаем клиента, но все равно провели анализ, ориентируясь на такие сервисы, как банки.ру, райэксперт, для того, чтобы оценить, какие продукты на сегодняшний день действительно пользуются большей популярностью и какие из них исключают какие-то погрешности, которые бы мы не хотели брать в зону своей ответственности как исключительно консультанты. Поэтому для нас важно было, чтобы продукт оформлялся максимально быстро, удобно, желательно в цифре, чтобы он исключал, Ольга Юрьевна, мисселинг, чтобы это все было по-честному и без воды. И для того, чтобы… У этого продукта ну, было хоть чуть-чуть побольше бенефитов или плюшек, как говорит Александр Михайлович. Поэтому мы сконцентрировались на том, что нам, как пенсионным фондом, основным видом деятельности которых все равно остается пенсионное обеспечение, было бы, наверное, быстро и легко начать продажи сервисных коробок, страховых коробок и банковских продуктов, но только в части дебетовых карт. С этого мы планировали начать свой старт. Как продавать? Ну да, разные фонды. У кого-то есть развитая сеть, у кого-то чуть поменьше. Наш фонд входит в одноименную группу и, казалось бы, мы можем продавать продукты нашего банка, но, как выяснилось, ну вернее, не как выяснилось, как очевидно, наши клиентские базы сильно пересекаются, поэтому мы для себя сделали акцент все-таки на страховых коробках и на Сервисных. Под сервисными мы понимаем достаточно большой набор коробок. Это начинает от юридической помощи и заканчивая помощью на дорогах. Ну, в общем-то продукты все у сервисных компаний очень хорошо упакованы и продаются легко. Продавать мы их будем как офлайн в офисах фонда, так и используя форматы разных клиентских мероприятий так и, конечно же, онлайн. То есть возможностей для онлайн-продаж на сегодняшний день очень много, начиная от соцсетей, от поддержки блогеров, которые ну, набирают с каждым днем все большую популярность и приводят э, многое количество граждан на сайты негосударственных пенсионных фондов. И в заключение, чтобы уже не тратить время, просто хочу обратить внимание, что… Быстро сказка сказывается, не быстро дело делается. В общем, нам нужно все равно провести ряд формальностей, начиная с изменения и согласования устава. И несмотря на то, что 8 февраля законопроект уже вступил в силу, мы, ой, ну закон, вернее, прошу прощения, за заговорку, вступил в силу. На сегодняшний день еще, насколько мне известно, ни один из пенсионных фондов не оказывает агентские услуги. Буду рада ошибиться. Все потому, что нужно уладить ряд формальностей и провести ту качественную экспертизу, за которую мы в конечном итоге будем отвечать. Мы сейчас в стадии подписания агентских договоров и регистрации устава находимся и уже приступаем к обучению сотрудников и разработке мотивационной системы для них. Ну и я почему-то верю, что, ну опять же, как оптимист, что у нас действительно… Это будет такое хорошее, интересное направление, где мы сможем неплохо заработать. И я даже решила сделать акцент. Главное не перестараться, потому что у нас есть по закону ограничения. Мы не можем заработать больше, чем по основному виду деятельности. И в заключение, правда, очень много разных турбулентных ситуаций на рынке но пенсионный рынок был, есть и будет, потому что всегда будут пенсионеры. И я хочу пожелать нашим коллегам по цеху и тем, кто к нам близки. У моих друзей есть такая пословица, даже если мы не можем управлять ветром, но мы можем правильно настроить паруса. Поэтому я уверена, мы их настроим. Попутного всем ветра и хороших продаж.
2: Спасибо большое, Ларис, Спасибо. Уважаемые друзья, много говорили об инвестициях, много говорили о том, что пенсионные фонды должны зарабатывать лучше, больше. Сегодня мы выяснили для себя несколько приятных, может быть не очень вещей. Первое, рынку кроме государства наши деньги не нужны. Никто не хочет брать деньги на те сроки, на которые мы готовы давать. Государство много говорит о долгосрочных инвестициях, но когда мы выходим на рынок, выясняется, что исключением только него, больше никому наши деньги не нужны. Второе. Мы для себя на этой конференции, мы пенсионные фонды, поняли, что один из тормозов повышения доходности пенсионных фондов – это управляющие компании. Собственно, им мы отдаем деньги, они управляют нашими деньгами. И когда мы получаем какую-то доходность, и нам потом говорят, как-то она низковата, мы понимаем, что не только наша это заслуга. Это второе, соответственно. И третье. В текущих условиях, то, о чем говорила Галина, надо находить новые способы, надо находить новые методы, надо находить новые подходы. Взгляд отрасли на эту проблему. Руслан Габдулхаков, НПФ, Сургут, Нефтегаз.
5: Спасибо, Аркадий. Мне кажется, ты сумел спровоцировать народ, даже встрепенулся по поводу. Вообще, на на моем месте, конечно, должен был сидеть другой человек. Потому что всем известно, кто лидер рынка. Это управляющая компания Веба. К сожалению, вот мы спрашивали, ну, хотелось бы узнать, как они достигли таких результатов великолепных. Почему, Почему смешно? Нет, на самом деле, хотелось бы узнать, потому что они год от года регулярно побеждают, и хотелось бы, но люди должны поделиться. Я считаю, что вообще-то самые дорогие специалисты, это именно там работают, которые там могут, добиваются. И самый главный человек, который к нам приходит в негосударственный пенсионный фонд, он в первый момент, он открывает и говорит, вот, вот оно, куда я хочу. Потом мы как бы разговариваем о том, какие есть у нас положительные, отрицательные. Дальше идет диалог, тот, о котором говорил Сергей Беликов: Беляков, недоходностью едино, а любовью к человеку, С сервисом мы, конечно, в первую очередь, но тем не менее. Теперь возвращаемся к тому, откуда начали. Я вот здесь написал и сам для себя понял, что это написал буквы из мертвого языка. Это портфель для удержания. Вот тут вот написано «новая панацея» или «глобальная ошибка». Вот. И тем не менее… Ну, на каком-то, да. Здесь для себя обозначил, я работаю на этом рынке с 2008 года, поэтому чуть дальше я не хочу загадывать, тем не менее, почему пришел на этот рынок. 2008 год, мировой кризис, и наш фонд тоже, как и все, оказался в некоторой ситуации, когда купил какие-то бумаги, которые как-то почему-то не захотели гасить, определенной организации. Кстати, что интересно, наверное, здесь профессионалы сидят, если посмотреть, то около 70% всех эмитентов, которые были в 2008 году, их вообще в принципе нет уже. То есть те вот, ну, если бы вложились бы тогда, куда они делись, как они... В 2013 году вот тот самый федеральный закон, в котором было гарантировано сохранности, прописано. Но это все к чему? К тому, что только... В 2017 году появилось законное право нас, как пенсионных фондов, формировать некий портфель ценных бумаг, в котором э, не было переоценки, в которой можно было бы для себя формировать некий аналог депозита, которых ну, нет больше, чем на на три года, а мы очень в этом нуждались. Я сейчас, наверное, перейду к самому главному, вокруг чего мы крутились. Вот... э, Существует общее правило, что любой инвестиционный фонд, если он долгосрочный, он должен вот для себя формировать портфель, в котором 60% акций и 40% облигаций. Мы сделали ретроспективу в обратную сторону, но ну и очевидно, верхняя самая линия, она подтверждает это правило. То есть если бы мы вкладывались в 2013 году, 10 лет назад, в рынок облигаций, то наверняка мы бы победили все, что есть. Вот оно там, эти 209%. Внутри, под ним, есть два еще графика, которые, извините, сделаны в накопленной доходности. Портфель 20% акций и 80% облигаций. Второе место. Из чего это получилось? Обратным счетом мы для себя сделали, как сформировать портфель таким образом, чтобы еще и соблюдать безубыточность. Оказалось, что вот такой вот Эмпирическое число можно сделать. Ну, задним умом мы все крепки, конечно. Но тем не менее, смотрите, если бы мы могли в 2013 году формировать HTM-портфель, и если бы мы могли в него вкладывать э, ОФЗ десятилетние, то этот портфель был бы ну, очень красивый. красивый. Что мы дальше смотрим? Если бы мы могли сделать HTM-портфель, допустим, из десятилетних облигаций, то тогда он бы нам принес 147%. Ну, дальше внизу, конечно, к сожалению, это графики, которые мы сами заработали. Вот это пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», чуть меньше. Мы там пытались, как и все, понятно, фонды маневрировать. Какие вопросы есть? Я вот их здесь специально для себя и для вас написал. да? Нужно ли уходить в облигации десятилетние, и можно ли смотреть на альтернативу, допустим, пятилетних ОФЗ. Если посмотреть на графики, то они почти одинаковы. То есть получается, что можно рисковать чуть меньше, а получить все то же самое. Что здесь еще важно? Наверное, позиция регулятора. Потому что нас всех постоянно как бы стимулируют к тому, чтобы мы выходили в акции. Чтобы выходить в акции, нужно иметь тот запас, который позволяет нам каким-то образом нивелировать эти внутренние убытки. Возможно ли это? Вот сегодня, глядя на те ставки, которые нам предлагает рынок, наверное, возможно. Но я хотел бы еще раз вернуться к тому, о чем говорила вчера Ольга Юрина. К сожалению, мы все так или иначе все равно зашиты в этой формуле безубыточности. Вот зашиты. Ничего тут внутри не сделать. И когда-то один из представителей государственных органов очень хорошо сказал, на 10 людей счастливых, если придет одна бабушка и пожалуется, вот именно с ней мы будем работать. К сожалению, если будет вот в этот момент, скажем так, 2022 год, выход на пенсию, и была бы, допустим, у нас возможность получать убытки, конечно, в этот год люди бы получили на своем пенсионном счете меньше, и исходя из того пенсионного счета, мы бы посчитали ему пенсии, и он был бы обижен внутри. Но подавляющее большинство тех людей, которые продолжают копить, и которые пришли в 2023 году, для них его бы счет был гораздо больше. Ну, Третий слайд, он такой э, диаграмма доходности. Э, в чем вопрос здесь? Коллеги говорили, что сегодня надо формировать портфель долгосрочный, потому что доходности ОФЗ десятилетних находятся на исторических максимумах. Но мы живем в такой стране, в котором надо всегда смотреть чуть дальше и помнить о том, что чуть ближе. Я сейчас о чем хочу сказать. О том, что На самом деле за последние две недели у меня так получилось. Мы видели четыре прогноза. И в каждом из них был разговор такой о том, что да, исторический максимум, наверное, надо покупать десятилетние облигации, но никто не может сказать, будет ли ставка 12, будет ли ставка 15. А что такое хорошо и что такое плохо? 5% те средние, которые вот только что Ольга Юрьевна э, нам рассказывала, это мало или много? Может быть это и, и, и мало, а может быть много. Мы формировали портфель аж тем, два года назад, там под ставку 7, и думали о том, что это, ну, это, это предел. Ну Если жизни на Марсе нет, очевидна только одна вещь. Если управлять портфелем активно, постоянно, то возможности для того, чтобы опередить инфляцию, для того, чтобы получить доходность, которая точно будет лучше, чем у наших лидеров, у нас есть. Спасибо за внимание.
2: Спасибо большое. Спасибо большое, Руслан. Уважаемые коллеги, Буквально, наверное, организаторы сейчас подскажут, что у нас, наверное, есть минут 5-10 на вопросы. Будьте добры, вопросы, пожалуйста, представляйтесь и формулируйте, кому задаете вопрос, и формулируйте вопрос. Илья, право первой ночи. Тогда девочкам, естественно, мы соскочили. Работает, да?
6: А, да, про первую «Брачность ночь, это как-то там… Так, м-м, во-первых, я задаю сразу… А, да, Илья Усов, Франк Задаю вопросы всем, так сказать, участникам, потому что это вопрос, мне кажется, принципиально. Я с очень многим не согласен, что здесь вообще говорилось, там, про, особенно там, Беляков, который говорил про что доходность неважная и тому подобное, про то, что нужно там… Ну ладно, не буду… Мне кажется, самый главный и самый концептуально важный вопрос про ПДС, ДДС, как его не назови… Что это за продукт? Ну, то есть, вот Галин Владимир сказала, что мы ушли от слова «пенсионный», вроде как и слово пенсион действительно не присутствует, вроде есть 55-60 наступлений пенсионных оснований, и вроде есть 15. Это пенсионный продукт или инвестиционный? Или вообще, что это за продукт? Если это, инвести... Если это не пенсионный продукт, зачем здесь НПФ? Да? И вот я понять не могу. Ну, то есть, вроде как, НПФ — это не государственные пенсионные фонды, да? Может быть, Стоит этот продукт принести Там на УК, на страховые, на банки? Зачем Спасибо. здесь? Вот, ну вот что это за продукт? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Это новый продукт, сберегательный, универсальный, который может позволить гражданам формировать на долгосрочной перспективе определенный объем средств и, соответственно, направлять эти сформированные средства как на пенсионные выплаты, так и на личные необходимые цели, которые человек преследует спустя 15, может быть, менее лет. Почему не государственные пенсионные фонды? Ну, соответственно, правительство определило, что это будут именно не государственные пенсионные фонды с учетом... Таково было это решение.
2: Да. Это это, это ответ Фаива с вашего позволения, реплика отрасли.
3: Совершенно правильно сказала Наталья. Это продукт продукт долгосрочных сбережений. Что это значит? Что мы начинаем планировать не на год, не на два, а на три, а на 15 лет вперед. Но при этом мы понимаем, что этот продукт отражает и соответствует качествам неким гарантии сбережений, гарантии накоплений, возможности использования. Почему, например, на мой взгляд, уже просто как человека давно работающего в отрасли, финансовое накопление, как ни странно, в страховании и в банке, почему нужно ставить срок 15 лет? Но Человеческие мозги так устроены, что если я могу… Почему депозиты нет на 15 лет? Потому что если могу снять сегодня или через год, я их сниму. Как Есть есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Когда люди уходят на пенсию, заканчивают работу, в течение первого двух лет у них 70% депозитов заканчивается. Они продолжают свой привычный уровень жизни и снимают все накопления. Почему пенсионные фонды в этом? Регулярно 100 рублей каждый месяц тебе позволяет там содержать, покрывать, но при этом не дает возможности забрать, потратить все сегодня, а через год прийти к детям, к государству, к работодателю со слезами на глазах, что я на тебя всю жизнь положил, а вот тут с голоду умираю. Человеческие мозги так устраиваются. Почему не депозиты? Депозиты накопить на отпуск – это депозиты. Вот год планирования, на Новый год, на подарки друзьям это депозиты. На подушку на всякий случай, условно говорю, на 4 месяца прожития, если меня завтра уволят с работы, чтобы я мог на что-то прожить, это депозиты. Но если мы, как люди, а мы должны, и мы своих клиентов, вот Лариса говорила об этом, мы своих клиентов на самом деле приучаем думать, я сама с ними, когда разговариваю, я говорю, давайте думать на 15 лет, на 10, на 20. Почему лучше, чем пенсионный фонд? Потому что в пенсионном ну, пенсионном плане. В пенсионном плане только 55 60 Но если сейчас 30-летнему, вы же, наверное, сами сталкивались с этой фразой, 30-летнему человеку, даже 40-летнему говоришь про 60 лет, он говорит, я не доживу. Я, правда, ему говорю, тогда тебе страховку. Потому что ты не доживешь, твои должны дожить. То есть ты как-то определись, либо ты не доживешь, либо вот этот как, когнитивный диссонанс мозгов вот Скорее, человека. Но мы сейчас
4: можем как раз предложить эту страховку.
3: <толес> <толес> <клес> да? вот, а мы теперь как раз и предложим эту страховку. Поэтому это однозначно долгосрочный сберегательный продукт. Почему? Когда ты говоришь, почему не ИИСы, почему накопление? Кто их отменяет? Пусть копят люди, пусть инвестируют, пусть играют в эти акции. Но давайте реально смотреть… Какой удельный вес и процент людей в состоянии принять на себя этот риск? Вот люди, которые пережившие 2008, у меня знакомые, не самые последние люди по должности, что делали в декабре 2008 и январе 2009? Продавали пифы. Можно придумать более тупости, понимаешь? Я с каждым из своих знакомых говорил: ты уже все потерял, ты зачем? А потом, ты что, копил в пифе на отпуск к Новому году? Нет. Ну, это, ну, люди так устроены. Поэтому пусть играют в акции, пусть играют в облигации, пусть играют в депозиты, пусть принимают на себя риск. Ведь в ИИСах риск лежит на клиенте, а здесь лежит на пенсионном фонде. Пенсионный фонд в силу квалификации своего персонала, а также регуляторных требований, с необходимостью сдать лицензию и все остальное, все, что у нас есть честного имени, гарантирует тебе сохранность, что у тебя по-любому 100 рублей будет через 15 лет. А Почему не пенсионный? Потому что что что-то наступит раньше, или 15 лет, или 55. Поэтому не пенсионный. Это вопрос вариации. Это первый этап для того, чтобы переход к новому продукту. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо
2: большое. Уважаемые коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Вадим, будьте добры.
7: Спасибо большое. Я... э счастлив услышать про эту программу, потому что, как это, почти всю свою сознательную жизнь положил на пенсию. <свят> а вот. звучит тир... двояко. Да-да-да, и тянусь к ней, тянусь. А, и тянусь. Главное, вот единственное пожелание, вы 10 вчера выпили, мы, конечно, еще больше в душе. А, главное, чтобы не получилось так, как с законом о профессиональных пенсиях. Он тоже был принят в первом чтении, и потом как-то... Ну, я в хорошем смысле слова куда-то исчез, поэтому э, из-за лоббистов или чего-то, но я сейчас э, не об этом, а о о нас, о бедных людях, которых вы в программе э, просто-напросто кинули. Вот я с детства участник софинансирования Вот у меня заканчивается этот срок Я платил 12 тысяч и счастливо от государства каждый год получал 12 тысяч Сейчас по вашей схеме для того, чтобы получить в этом продукте 12 тысяч рублей Я должен заплатить в 4 раза больше Я понимаю, что, конечно, ну 150 тысяч выше Меня просто кинули из этой программы, заставив просто-напросто отдать за эти же деньги. Может быть, все-таки, ко второму чтению или как-то предусмотреть, вот вот эту шкалу 12 тысяч, она уже понятная для населения, она готовая. Может быть, от этой шкалы как-то отталкиваться один к одному 12 тысяч, а дальше уже смотреть по другим нюансам. Спасибо. Наталья.
1: В отношении шкалы, которая сегодня действует, да, она действительно заканчивается в 2025 году. И она, естественно, все понимают, что она уже устарела как с точки зрения размера. да, И мы, собственно, придумали, что это будет там, не 24, а 36. Вот. Но, вы понимаете, у нас тоже были дискуссии ну, и в министерстве, и не в министерстве, на тему, каким образом должно быть да, стимулирование. Вопрос же не только в том, кто, кто имеет возможность, я еще раз вернусь, да? а ведь все остальные, кто не имеет. Их порядка 30, по-моему, 5, а может даже больше миллионов, те граждане, которые получают меньше 80 тысяч рублей. Могу ошибиться, даже это в большую сторону. Я понимаю э, вашу озабоченность, да, но дело в том, что
2: коллеги с вашего позволения организаторы нам намекают что мы покушаемся на святое на кофе брейк история о том как бедный вадим сосков бедный вадим сосков доставал из кармана последние 12 тысяч безусловно это вишенка на торте слава богу мы здесь все свои люди и вадим всегда привносит такую нотку мы после этого с галиной Владимировной пойдем рыдать будем пытаемся понять кто же мы после этого поэтому да а да извините наталья
1: и, соответственно, вот те граждане, которые имеют доход среднемесячный доход 150 и выше, да, они, естественно, имеют два, значит, ну, два стимула, которые, собственно, это софинансирование и налоговое стимулирование. И вот если сложить вот эти два стимула, то в вашем случае это будет гораздо больше, чем вы сейчас имеете в софинансировании и социально-налоговый вычет. Мы все можем да, исполнять плач Широславный, говорить, что вот я тут столько имел, вот я тут столько имел, но кумулятивный как бы, да, доход, который вы получите от государства, он будет гораздо выше. И можно прям буквально, мне очень хочется сказать пару слов, буквально быстро, я все понимаю, что у нас уже тайминг, вот вчера прошло первое чтение, и выступали фракции, и выступал э, руководитель фракции э, от ЛДПР, Нилов Ярослав, и вот он сказал такие слова, что мы поддерживаем законопроект, но фондом придется очень постараться для того, чтобы э, этот продукт продвинуть и для того, чтобы, собственно говоря, э, это все полетело. И в отношении информационной кампании я очень... Хочу, чтобы вы услышали, все фонды, которые, собственно, здесь и не только здесь, должны понять, что без качественной, классной информационной кампании это не полетит. И второй момент, коротко, буквально коротко, на наш взгляд, и мы надеемся, что так и будет, что данный продукт будет являться мостиком, да, мостиком между той стабильностью, как говорил Галина Владимировна, которая есть сейчас, и тем, той динамикой, которая будет после, который собственно говоря вот наш продукт, который мы сейчас делаем все вместе да, позволит изменить отношения, изменить ситуацию и соответственно сдвинуть развитие рынка да, в более позитивную и более динамичную историю. У меня все спасибо
2: спасибо спасибо большое коллеги спасибо большое за сессию за вопросы за вашу заинтересованность спасибо.